0: Lubię Wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. Jeśli graliście kiedykolwiek w Chińczyka, Monopoli, Eurobiznes lub w Magię i Miecz, to korzystaliście z kości do gry. A czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wzięły się kości? Dlaczego w ogóle w języku polskim mówi się o nich kości? Dziś będzie właśnie o tym, więc jeśli Was to interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Czym są w ogóle kości do gry? Klasyczne kości to sześciany z oczkami, czy też kropkami, których ilość symbolizuje cyfrę. Jedno oczko to jedynka, sześć to szóstka i tak dalej. Oczka są tak ułożone na kościach, aby przeciwległe pola dawały po sumowaniu liczbę 7 czyli zawsze po przeciwnej stronie jedynki będzie szóstka, a po przeciwnej stronie dwójki będzie piątka, no i etc. Kości używane są w różnego rodzaju grach. Często określają zasięg ruchu piona albo kolejność ruchu graczy. Rzut kością z zasady daje losowy wynik, co oznacza, że możliwość wyrzucenia jakiegokolwiek wyniku jest tak samo prawdopodobna. Powiedziałam z zasady, bo takie tanie kości w popularnych grach planszowych nie są aż tak losowe, jak sobie wyobrażamy. Dlaczego? No bo wyobraźcie sobie kostkę. W polu numer 1 drąży się jedną dziurkę. W polu numer 6 drąży się ich sześć, co oznacza, że tam, gdzie jest sześć dziurek, Kostka jest troszeczkę lżejsza, bo ma mniej materiału, a to oznacza, że taka kostka może być źle wyważona i niektóre pola są cięższe od innych i mogą właśnie przeważyć podczas upadania kostki. Ten efekt częściowo zniwelowano w tzw. kościach japońskich, gdzie pole określające jedynkę jest znacznie większe lub głębsze od innych pozostałych oczek. Profesjonalne kości stosowane w kasynach mają idealnie gładkie ścianki, ostre krawędzie nie są tak zaoblone na krawędziach jak popularne kości do gry, a ich oczka są drążone, a następnie wypełniane materiałem o tej samej masie, co ten materiał usunięty do drążenia oczek. Dzięki temu prawdopodobieństwo wyrzucenia poszczególnych numerów tymi kośćmi w kasynie jest niemal identyczne. W języku polskim istniały kiedyś określenia poszczególnych pól kości sześciennych, które już nie są używane. Używa się po prostu zwyczajnie cyfry jedynka, dwójka, trójka itd. Natomiast Dawno dawno temu te kolejne pola posiadały następujące nazwy. Jedynka to S od łacińskiego ACE. Reszta nazw pochodzi już z języka starofrancuskiego. Dwójka to tuz od dus. Trójka to tak zwana dryja od trej. Czwórka nazywana była kwadr od quatre. Piątka, zwana była cynek od cinque szóstka to syz od sis albo seis. W języku polskim znane jest także powiedzenie kości zostały rzucone, które podobno wypowiedział Juliusz Cezar, kiedy przeszedł wraz z armią swoją rzekę Rubikon, co oznaczało rozpoczęcie wojny wewnętrznej w Imperium Rzymskim przeciw Pompejuszom. Teraz to powiedzenie oznacza podjęcie nieodwołalnej decyzji, czy też poczynienie kroków, których już nie da się odwrócić. No bo jak już kości są rzucone, to nie da się wpłynąć na wynik rzutu. Oczywiście, póki co mówiłam o kościach sześciokątnych, sześciennych, ale gracze na całym świecie używają nie tylko takich. Szczególnie gracze gier fabularnych, czy też tzw. gier RPG, znają kości wielościenne, 10, 12, 16 ścienne, ale także kostki czterościenne. Te małe kostki wyglądają jak takie małe piramidy. Są też kości, które mają kształty obłe, można je toczyć, a nawet są swego rodzaju kości w kształcie kuli. Poza tym, nie zawsze na ściankach kości mają kropki, czy też tak zwane oczka, ale są tam różne symbole, czasami kolory, zależnie od gry, czy też zastosowania tych kości. No ale skąd się w ogóle kości wzięły, no i kiedy je odkryto, kiedy powstały? Ano. Wynaleziono kości, czy też wymyślono kości dość dawno. Kości pojawiają się w wykopaliskach archeologicznych na całym świecie, już nawet w stanowiskach sprzed 4000 lat. To znaczy, na przykład w grobowcach egipskich z 2000 roku przed naszą erą, znaleziono właśnie kości do gry. Przyjmuje się dwie hipotezy. Jedna to taka, że kości wynalazła starożytna cywilizacja Orientu, czyli Wschodu, e, niedoprecyzowana bliżej ta cywilizacja. I stamtąd się ta popularna gra w kości rozpełzła po całym świecie, albo że różne cywilizacje niezależnie od siebie wpadały na podobny pomysł. O kościach pisał Sofokles, Herodot, istnieją także w eposie hinduskim Mahabharata. Na początku używano do gry kości skokowych zwierząt, czyli takiej kostki pomiędzy stopą a kością piszczelową one są zwane po łacinie talus lub astragalus, co potem też przeniesiono na nazwy kości wytwarzanych sztucznie nazwy rzymskie takie kości skokowe zwierząt mają trochę właśnie taki sześcienny kształt, dlatego jak zaczęto już wytwarzać kości do gry z innych materiałów, to miały one kształt najpierw podobny, a potem jeszcze bardziej go upraszczano, aż do właśnie takiego regularnego sześciokąta Kości od zawsze służyły właśnie do gry. Starożytni Grecy grali w kości, od nich przejęli tę grę rzymianie, a dalej ta moda rozlała się po Europie. Z Indii z kolei gry w kości rozniosły się po całej Azji. Rzymianie stosowali tzw. astragale, czyli właśnie kości wykonywane z różnych materiałów, to znaczy na przykład z kości, z drewna, z kamienia, ale także odlewano je z metalu. W średniowieczu gra w kości była popularna wśród rycerstwa, na zamkach możnych rodów, a z kolei biedniejszy lud także grał. Tylko w tym celu używał innych materiałów, takich trochę tańszych, czyli na przykład kamieni czy też drewna. Kości używano nie tylko do gier, ale także do wróżb, ponieważ wierzono, że na wyniki rzutów kośćmi wpływają siły wyższe. Wróżenie z kości nazywa się kleromancją. Zwykle używa się pary zwykłych sześciennych kości, chociaż można użyć także innych wielościanów. Są też specjalne kości astrologiczne, czyli taki wyspecjalizowany zestaw dwunastościennych kości do wróżenia. Pierwsza kostka przedstawia planety, Słońce, Księżyc i fazy Księżyca, druga przedstawia 12 znaków Zodiaku, a trzecia 12 domów. Czym są te domy, to nie wiem. Kości mogą być także używane do generowania liczb losowych, do wykorzystania w hasłach i aplikacjach kryptograficznych. Electronic Frontier Foundation opisuje metodę, za pomocą której kości mogą być używane do generowania haseł. To metoda zalecana do generowania bezpiecznych, ale zapadających w pamięć haseł poprzez wielokrotne rzucanie pięcioma kośćmi i wybieranie odpowiedniego słowa z wcześniej wygenerowanej listy. Link do instrukcji jak to można zrobić znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka, tak samo jak linki do pozostałych źródeł informacji. Kości do gry to w ogóle jako przedmiot bardzo piękny artefakt. Zobaczcie, jak piękne mogą być kości do gier RPG. Kości kamienne, bursztynowe, kości z runami, również takie zwyczajne kości z sztucznych potrafią być naprawdę precyzyjnie wykonane i bardzo pięknie kolorowe. To naprawdę może być świetny przedmiot kolekcjonerski. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, zapraszam na Instagrama, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się także innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama, który oddzielnie dotyczy książek, które czytam i zapraszam Was na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!